0: Quando Hugo Chávez ofereceu a Barack Obama, numa das cimeiras da Organização dos Estados Americanos, o livro do uruguaio Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, estava longe de pensar nas vicissitudes e na debacle que ocorreria no seu país e da viragem neoliberal que varreria as experiências social-democratizantes que se viviam naquela altura, sobretudo no Brasil de Lula e Dilma, na Bolívia, de Ave Morales, o primeiro presidente indígena num país da América Latina, e no Chile, de Bachelet. Aqui, ainda sob o ferrete das políticas herdadas da Escola de Chicago, a trupe de economistas que aconselhou o general Pinochet. Um desses iluminados, o Sr. Guedes, dirige hoje as finanças do Brasil bolsonarista. Macri, na Argentina, é o que se vê. O FMI, como mãos de a apadrinhar o descalabro económico-financeiro no país de Jorge Luís Borges. Ler agora ou reler as beias abertas da América Latina é uma das maneiras de adjournamento em forma de flashback, passa a aparente contradição, sobre as exemplares políticas do gigante Yankee no continente, a Norte, a Centro e a Sul, como muito bem definiu a famosa doutrina do presidente Monroe. Inimigo da mentira e da indiferença, como o classificou John Berger, o autor da trilogia A Memória do Fogo, fez um dos retratos mais rigorosos e terríveis da Suba no extra-américa e não se limitou à denúncia política nem reduziu a imensa tragédia do seu continente, da habla Castelhana e Índia, com contributos decisivos das culturas africanas ao Lucifer estadunidense. Entrenhou-se nas culturas endógenas, na sua potência significante, nas suas experiências políticas do México, do Orozco e Rivera, isto na parte artística, às utopias e às lutas fraticidas, à dicotomia entre as culturas indígenas, os impactos de monocultura rentista, até à atividade de cariz extrativista das riquezas dos diversos países, do patrimonialismo e do caciquismo das chamadas elites, que usurparam as melhores intenções dos seus povos. Fosse através de um justicialismo populista vocacionado para a derrota, fosse no irredentismo de homens providenciais, tantas ou a mais das vezes atraírem os ideais proclamados. Daniel Ortega, na Nicarágua, é, infelizmente, o exemplo mais recente. A geopolítica também não ajuda. A fenda é enorme e o gume de violência, sangue e pobreza, as escarpas de um elevador social, raramente funciona. Lula viu-se constrangido, aliás, ao capital financeiro, digamos mais tolerante, ao mesmo tempo proclamava o alter-mundialismo. Mesmo a exemplar experiência democrática de Salvador Allende acabou no golpe fascisante e na miserável aliança ditatorial que foi a Operação Condor, com o Chile de Pinochet e a Argentina dos Militares, a comandarem uma das mais bárbaras repressões que o continente viveu. Do voluntarista Chávez se pode dizer que deixou que lhe matassem a galinha dos ovos de ouro. Não houve uma estratégia global. Venceu um sincretismo populista, justiceiro, irmanado de uma solidariedade continental que teve sempre como denominador comum a imobilização permanente, o rufar de tambores contra o Lucifer estadunidense. E tudo se foi recompondo numa espécie de pacto revolucionário institucional, à maneira mexicana. A nada disto em é alheio a história da formação das sociedades e dos países latino-americanos, desde o esclavagismo à erupção das independências, com nova reestruturação de classes e divisão de propriedade e do trabalho, a que presidia um iluminismo de matriz europeia. Foram as elites da Europa transposta para o Novo Mundo que configuraram as aberturas e os fechamentos do continente. O ressentimento, como um dos motores da história, como refere Marc Ferro, também não ajudou, o gigante norte-americano muito menos. Lê-se Galeano, leem-se lê os grandes nomes das várias culturas da Latinoamérica e percebe-se melhor a tragédia atual com Eduardo Galeano, urge reler o labirinto da solidão do grande Otávio Paz, mas urge também o presente numa recomposição política ou institucional que vive agora a sua mais triste anomia na Venezuela. O humanismo súbito, de inspiração e argumentação euro-americana, sem negar o falhanço e o desnorte ditatorial de Maduro e o descalabro do país que leva o nome da que foi no seu tempo a República de Veneza, Cheira a golpe de uma sucessão de golpes. A catastrófica realidade atual é a velatura oportuna, que isso é inevitável, só que nada disto se inspira nas melhores intenções desses protagonistas. Basta a lembrar a esquecida África, o Iémen, o escândalo saudita, a Palestina, o que queiram, para se perceber que estamos perante um humanismo mascarado de interesses geopolíticos e geoestratégicos. O petróleo é só uma parte porque o que está presente é uma espécie de novo grande jogo nesta singular, caótica e perigosa reedição de Guerra Fria e do jogo hegemónico de potências emergentes, sobretudo a China. Por portas e travessas volta a vencer a doutrina Monroe, esquece-se o direito internacional e os famosos direitos humanos são o que sobra e serve para tudo. Que as novas oligarquias, populistas e putrescentes ou não, também dão um flanco é uma verdade. E a tática do vazio e da agonia é a receita perfeita. Não retiro a sua parte de responsabilidade ao caótico consulado de Maduro. Bom foi sempre potenciar a pulsão para a entropia que desestrutura, com raras exceções, as experiências políticas da América Latina. Apesar da condenação das Nações Unidas, o famoso direito internacional é o que se vê. Com a Europa, mais o seu famoso humanismo, esquecer-se de como contribui ou contribuiu, por omissão, para o cemitério que é o Mediterrâneo. Quem lembra a intervenção Cameron, Sarkozy e Obama na Líbia? Quem atenta na troca desigual entre a Europa e a África? Quem age em coerência contra os fundamentalismos e o imperialismo saudita? No seu livro As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano fez uma afirmação exemplar. O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos que navegantes. Náufraga também na sua relação transatlântica, a Europa estendeu a mão ao desestruturado e perigoso Trump, tudo em nome da democracia e dos direitos humanos.